0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury. Parallèlement à une carrière d'enseignant, il est agrégé de lettres. Laurent Binet est un auteur qui compte. Prix Goncourt du premier roman, prix des lecteurs du livre de poche, prix du roman FNAC et prix interallié, grand prix du roman de l'Académie française. Beaucoup de récompenses, c'est-à-dire qu'il fait mouche presque à tous les coups. Il aime le tennis, il aime le rock'n'roll, il a d'ailleurs euh, signé le dictionnaire amoureux du tennis chez Plomb. Et là, bonjour Laurent Binet, en cette rentrée littéraire, vous publiez chez Grasset Perspective, Perspective avec un S, euh, plus ou moins, euh, un roman épistolaire qui se passe à Florence en 1557. Le peintre d'Ormeau est retrouvé mort au pied des fresques qu'il exécutait depuis 11 ans dans le plus grand secret, derrière des palissades de bois. Ça sent le polar, mais d'abord, pourquoi vous intéressez et à cette époque et à Florence
2: Bonjour euh, ben, Disons que l'intérêt pour euh, la, la Renaissance était né au moment de mon précédent livre, « Civilisation euh, ». Le, 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 bon, la période est si riche que j'ai voulu y rester. C'est la première fois que je ne change pas d'époque d'un livre à l'autre. Euh, ben, la Renaissance, quand même, c'est, enfin, en fait, c'est comme vous savez, la base du monde moderne. Il s'est passé, passé tellement de choses de, de, à l'échelle mondiale que c'en est vertigineux. Euh, des choses dont, dont, dont je n'avais pas vraiment conscience. Alors, on connaît hein, les grandes découvertes, etc. etc. mais euh, je me suis rendu compte, en travaillant sur civilisation, que c'était la naissance du capitalisme. Mmh. Bon, la naissance du capitalisme, moi, ça m'intéresse, l'économie, la politique. Euh, et il se trouve que, bon, bah, où est né le capitalisme exactement Sinon, à Florence. Florence, c'est euh, la, la ville des banquiers, la ville de, de l'industrie textile. C'est là qu'est né le capitalisme. Bon, c'est l'un des... L'une des, des raisons pour lesquelles j'ai voulu situer mon, mon roman à, à Florence. Mais aussi, il se trouve que euh, moi, je suis, un, alors je suis un... En termes de, de, en termes de peinture et d'histoire de l'art, je suis un converti tardif. Euh, Jusqu'à 30 ans, je n'étais pas allé beaucoup au musée. Mais comme tous les convertis tardifs, je suis devenu un forcené. Et donc, j'ai développé un amour pour les musées et pour les, la, la peinture, et spécialement la, la peinture de la Renaissance, et donc, euh, et ben à partir de là, je me suis dit qu'un roman policier à Florence avec une histoire de peintre qui se fait assassiner pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait me combler. Alors,
1: Mia Elou a été absolument emballée et nous allons vous écouter. Tout à
0: fait. Donc, pour moi, cette enquête historique, pardon, <coughs> sous forme de roman épistolaire, était très réussie. Et cette lecture, pour moi, ça a été comme jouer une partie de Cluedo. d'eau. Oui. Donc, on reprend. On a le peintre Pontormo. Donc lui, c'est un des plus grands représentants euh, des débuts du maniérisme italien. Il a été élève d'Andrea del Sarto et de Léonard de Vinci. Il est retrouvé assassiné dans la chapelle avec les ciseaux. Donc là, vous suivez. Mmh. Ça commence comme ça. Alors, le duc Cosimo, qui se rêve roi en réalité, hein, confie à son fidèle conseiller Vasari, lèche-botte sur les bords quand même, le soin de retrouver le coupable au plus vite donc on a des ciseaux, un marteau, un pan de fresque remaquillé.
1: Ça pourrait être un suicide
0: Les indices sont, sont minces.
1: La sœur oui. la, la la écrit à sa, en disant que bah, c'était un suicide. C'est sûrement sur un
0: suicide, voilà. Bon, alors Vasari, il a de la ressource. Oui. Et euh, <rire> l'investigation s'étend bientôt jusqu'à Rome, jusqu'à la Cour de France. Alors Laurent Binet, euh, quand on lit ce, ce roman, euh, on a beaucoup de plaisir. Est-ce que vous, pour l'écrire, vous êtes amusé Parce que j'ai le sentiment que ça a été vraiment le cas.
2: Oui, oui, je me, suis, euh, disons, je me suis beaucoup amusé, vous avez raison de parler de Cluedo, c'est-à-dire le, le roman
1: policier est un jeu, c'est une énigme que bah, l'auteur propose. Donc. Je vous cite, faites donc, la liste des euh, faites donc la liste des personnes sans en écarter aucune qui aurait pu ou voulu tuer Jacopo, ou bien encore mieux, les deux ensemble. Si je vous ai bien suivi, nous avons l'ouvrier Marco Moreau, dont je ne peux rien vous dire car je ne le connais pas. L'apprenti Battista Naldini, que je connais pour l'avoir employé comme professeur de dessin aux innocents et qui ne m'a jamais causé le moindre tracas, notre ami Bronsino, aussi invraisemblable que paraît cette supposition, forçons-nous à la considérer, la Duchesse ne protestez pas. Il s'agit là d'un exercice de l'esprit, rien de plus. Et la femme mystérieuse qui est venue chez Jacopo en son absence d'après Battista. Rajoutons même le Duc pour que vous ne puissiez pas me reprocher d'être incomplet, en vérité. Tous ceux qui étaient alors à Florence auraient pu commettre ce crime, n'est-ce pas Mais un seul y a trouvé un intérêt assez puissant pour mettre son projet à exécution. De quelle nature était cet intérêt C'est ce que nous devons découvrir. Et bien parce... on est en plein clouineau <rire> Oui, parce que le, 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 le qui, en fait, pour trouver le qui, il faut
2: trouver... La, 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 la question essentielle, c'est toujours la question le du mobile. mobile. Mais oui. Donc, pour trouver le qui, il faut trouver le pourquoi. Le quoi, ouais.
0: Alors, dans le roman, on a 170 lettres. 176. Euh... 176. C'est important
2: parce que c'est une de plus que les liaisons dangereuses. Ah, super. Effectivement,
0: <rire> on, on, on sent beaucoup ce, cette référence oui, oui. Euh, à chardonnay euh, mm -hmm. Exactement. Alors, euh, je, je parlais des lettres pour, pour dire que, euh, effectivement, le titre avec ce S entre parenthèses, je suppose que, que c'est aussi lié au fait qu'on a plusieurs points de vue grâce Absolument, au genre épistolaire. Oui et notamment un point de vue qui est quand même euh, qui est quand même assez incroyable de se dire qu'on lit la voix de Michel Ange Ouais. Alors Michel-Ange n'a beaucoup de sa correspondance, il, il écrivait énormément, qui ouais. nous est arrivé. Est-ce que vous, vous avez choisi délibérément de l'ignorer ou est-ce qu'au contraire vous avez voulu ah vous imprégner de sa voix Ah
2: ben bah, bien sûr que non, bien sûr, j'en ai mangé des, des lettres de Michel-Ange, on a des centaines et des centaines de lettres de Michel-Ange et c'est vrai qu'à bah, partir du moment, si, si je vais chercher un personnage historique, euh, je veux que mon personnage ressemble au personnage réel donc bien là bien sûr, donc, exactement donc là c'était non mais non seulement je m'en suis imprégné mais en fait les, les, les lettres de michel ange dans mon roman sont truffées de citations de de, 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 de la lettres. voix voilà c'est oh. ça pour avoir la véritable voix de michel ange à charge pour moi d'essayer de de voilà de, 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 de gommer la couture mm. entre ses propres paroles et celles que je mm. lui celles que je lui ai attribuées
1: alors, est-ce que le peintre aurait été assassiné pour avoir peint des nus C'est une question. Ah, alors, Parce que toi, là, est on est personne. en plein changement. Ouais, et, ouais, et vous parlez du Concile exact. de Trente deux fois, et il est mentionné deux fois dans votre roman. Euh, et il y a un grand changement qui s'opère à ce moment-là, oui. euh, L'église opère à ce ouais. moment-là et euh, euh, Michel-Ange, qui est vieilli mais en, train, mais en grande forme quand même, ne reviendrait pour rien à Florence dans l'intolérance dans qui se développe à Florence. Ouais, mais enfin, ouais. à Rome, c'est bien mieux pour lui à Rome. Non, absolument. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que depuis
2: 1555, il y a un pape qui est quand même un pape horrible, qui s'appelle Paul IV. Paul IV, qui est un inquisiteur à la base, c'est lui qui a inventé la, la mise à l'index des livres jugés immoraux ou dangereux qui, en gros, détestent les livres, la peinture, les homosexuels et euh, les gens tout nus de, sur les murs de, de Et vous égiles. posez la question,
1: qui sait jusqu'où ira le Concile de 30 dans le fanatisme borné mmh. L'expression oui. est forte, hein. C'est à dire, oui, là, enfin bon, c'est mais je vous suis, hein. c'est la
2: crispation, la crispation née de, de bon de Martin Luther et de l'essor du protestantisme. Oui. Là, le, et, et c'est très intéressant. C'est donc un moment pour Michel-Ange, c'est très difficile parce que Paul IV veut détruire sa chapelle sixtine. Mmh. Oui,
0: d'ailleurs, lui il trouve le compromis, c'est à dire qu'il accepte qu'on remaquille, qu'on rhabille les nus de la chapelle sixtine pour l'a Sauvé,
2: ouais, alors il accepte. Bon, c'est à dire, il n'a pas eu tellement a pas le, choix, le choix, mais... malheureux, ouais. mais c'est vrai que bon, c'est une histoire tragicomique parce que c'est son ami Daniele da Volterra, un autre peintre très respectable, qui a été chargé de rajouter des espèces de petites serviettes de voilettes sur le pour cacher les, les sexes. Et le pauvre est passé à la postérité sous le nom de, de Il Braieton, que on traduit en général par le, le caleçonneur. Alors, ça, c'est rigolo, mais l'ambiance est quand même très, très, très tendue et très anxiogène pour les artistes. Pour ces raisons-là, pour les, des raisons de, de, enfin, esthético idéologiques et aussi parce que la majorité de ces articles, de ces artistes Michel-Ange, Pontormo, Bronzino, étaient homosexuels, et que ce qui a été très très bien toléré et notamment à Florence par les Médicis, et qui est très bien toléré par Cosimo, bon, devient quand même problématique parce que Cosimo veut plaire au pape pour, vous l'avez dit oui. tout à l'heure, pour avoir le titre de, de roi. Il est duc, il voudrait être roi, finalement il sera grand-duc, il n'arrivera ouais. jamais, jamais à être roi. À être roi. Mais le. le oui, enfin, c'est fascinant de voir le. le bah là, j'en profite puisque euh, je suis à Radio Notre-Dame. Le, les courants euh, que, que, qui ont traversé l'Église, c'est-à-dire la différence entre un pape comme Paul IV et un pape comme Jules II, Jules II qui avait commandé la, la, la chapelle Sixtine, Enfin, c'est. Bon, c'est des. Un grand écart. Et le, 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 à l'époque de, 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 de Paul IV, il y, y a le courant en fait, des réformistes de l'intérieur, Réginald Paul. Euh, des, des, bon, c'est, et, et donc ça, c'est des choses que j'ignorais totalement. Bon, j'avais une vision un petit peu monolithique de, de l'Église, et c'est, et, et là, en 1557, bon, c'est quand même un moment euh, très, très tendu et euh, où il y a un retour de, bah, une forme de puritanisme pour employer un mot anachronique. Hein, oui. Mais c'est euh, bon, mais Bidè, pas vous... la joie, en un mot. Quoi. Non, mais Laurent
1: Bidet, vous disiez en, en début d'émission que vous, vous êtes passionné pour euh, la Renaissance, avec euh, l'écriture de civilisation et maintenant de, de Perspective, parce qu'il s'est passé énormément ouais, de choses. Ouais. C'est en effet, et même dans l'Église, c'est-à-dire que le Moyen-Âge a duré mille ans, hein, ouais, de, 14, ouais. de 492 à 1492. Ouais. Et, euh, et ensuite, on a l'impression, bon déjà que c'est assez monolithique, que, que l'Occident sommeille, bon... On, on pourrait y revenir. Et, et ensuite, le, mes amis médiévistes, tu oui, mais, oui, oui, je, oui. C'est pour je, ça qu'il faudra suis faire. Un le... peu d'accord
2: avec vous. Il faudra en fait. faire.
1: Enfin, <rire> vu, nous, nuancions, nous nuancions. Oui, vu, vu, vu de la Renaissance, on, on peut dire oui, ça. Bah et non, au moment, oui. et au moment de la Renaissance. la Renaissance, une explosion dans tous les sens, tous les architecturales Architectural, philosophique, scientifique, et, géographique, et, géographique, enfin, euh, commerciale et religieuse. Ouais. ouais. Mmh, et mmh. là, on sent très bien que dans votre livre Perspective que vous publiez chez Grasset, Laurent Binet, on sent très bien que euh, ça coince, et, ça, et ce que vit le peintre, ce que vivent les peintres, euh, ils, sont, ils sont un peu les éponges de leur, euh, de leur société c'est-à-dire
2: que, euh, oui, oui d'abord, moi, ce qui, ce qui était intéressant pour moi à partir du moment où je fais d'un peintre un assassin, c'est que euh, les suspects pouvaient se trouver dans toutes les couches de la population oui. puisque euh, le, le, les peintres, euh, socialement, étaient à la charnière en fait, euh, de, de, de la société. Leurs commanditaires étaient les ducs, les princes, les rois et ils avaient euh, à leurs ordres les, des ouvriers qui travaillaient dans leurs ateliers euh, et, et, euh, et les commandes, les sujets étaient toujours religieux Donc au niveau idéologique, politique, social La mort d'un peintre concernait toutes les couches de la société Donc ça c'était fascinant et, euh, et, et donc oui, en plus, bon, Michel-Ange par exemple était un croyant fervent Mais attiré par cette espèce de réformisme de l'intérieur le, 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 de, de Juan Valdez par exemple mmh. Euh, le, par, par son ami Vittoria Colonna. Enfin, c'est bon, vous savez, c est, c est, les, en France, il y avait les, évangéli les, les évangélistes. Je ne veux pas dire de bêtises, Marguerite de, de Navarre. Euh, et donc, en fait, bon, oui, c'était très très tendu. Euh, c'était très très tendu à Rome. Oui, on
0: a même Botticelli qui, ouais, en suivant ah, sa Bonarole, a brûlé ouais, certaines ouais, de ouais, ses œuvres. Ouais,
2: ça, c'est incroyable. Là, on se dit,
0: c'est rageant. Ouais,
2: ouais. Ben le, le, oui, le moment Savonarole, le, le Florence, globalement, était, a été euh, c'est le symbole de la oui, Renaissance oui. et de tout ce que la Renaissance a de beau et de glorieux. Mais il y a eu ce moment de 4 et ans aussi. à la fin du 15e siècle où Florence devient une théocratie sous la coupe de Savonarole qui, euh, bon, qui, qui, euh, qui instaure un régime type prêt taliban, en oui. fait, euh, et qui demande, qui crée ces bûchers des vanités où les gens apportent leurs richesses, y compris
0: leurs, leurs livres, leurs œuvres ouais, d'art, exactement. Ouais.
1: Ouais. Alors, de façon très pédagogique, et on sent le, on sent le, euh, le pédagogue. Vous commencez le livre, d'ailleurs, par <rire> le plan de la ville de Florence au milieu du XVIe siècle, et puis la situation politique en Italie lors de l'expédition du duc euh, François de Guise, entre 1556 et 1557. Euh, donc là, on commence vraiment comme ouais. un manuel d'histoire, et on se dit, oh là là, ça et va être important sérieux. C'est
0: pour contextualiser.
1: Mmh. Et en fait, on est dans un roman épistolaire, on le, on le rappelle, et en tout cas, on va pas spoiler, loin de là, mais... Je ne m'attendais absolument pas à cette fin. C'est-à-dire que vous m'avez trimballé. Très bien. Très bien.
0: <rire> Alors, moi, je voulais, je voulais parler d'un autre personnage qui m'a vraiment, mais c'est sans doute celui qui m'a le plus agacé et amusé c'est Vasari. Alors, il est obséquieux au possible, il est insupportable, il est menteur à souhait. Il va quand même quémander l'aide de Michel-Ange à Rome euh, pour l'aider dans son enquête. Alors, Laurent Binet, vous avez vraiment choisi de ne pas le laisser sur son piédestal de grand historien de l'art. <rire> Racontez-nous pourquoi. Non, mais
2: moi j'ai choisi Vasari comme enquêteur parce que, d'une certaine manière, toute sa vie, il avait enquêté sur les peintres et sur leurs œuvres. Il sillonnait l'Italie, il a écrit donc cette histoire des, des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Donc, il passe pour un peu le premier historien de l'art, et euh, il a passé toute sa vie à observer des tableaux. Et donc je me suis dit, bah, cet homme-là a des qualités d'observateur, qui en ferait un bon enquêteur Donc c'est ça qui a déterminé, je pense, le, le point de départ de mon roman, de le situer à cette époque-là, précisément de la Renaissance, et pas à l'époque euh, de, de Laurent le Magnifique mm -hmm. ou de Brunelleschi, par exemple. J'avais pensé à Brunelleschi en, euh, au début comme enquêteur. Donc euh, so, son, sa position m'intéressait. J'ai compris aussi que c'était pas seulement un, un peintre, alors, peintre qui n'est pas très réputé comme peintre, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais il est considéré comme un peintre un petit peu médiocre. En tout cas, il a en effet, vous avez raison, ce prestige d'avoir inventé l'histoire de l'art. Euh, oui, il était extrêmement courtisan, mais en fait, nécessairement, tous l'étaient. Euh, même Michel-Ange, qui avait un très mauvais caractère, Pontormo Pont aussi, Bronzino était très courtisan. Euh, mais euh, Michel-Ange qui avait un très mauvais caractère devait, euh, bon, était quand même esclave du pape, il pouvait pas euh, mais Michel-Ange, de, de, euh, plusieurs fois il a essayé de se rebeller, une fois il s'est pris de, bah, une claque, hein, je crois, par euh, Jules II une autre fois... Bah, un lui, moment...
1: Il lui a acheté un, un saut de peinture hein, depuis son échafaudage. Euh,
2: alors oui, il était bon, <rire> voilà, Michel-Ange Michel n'était pas facile mais non. même lui devait plier parce qu'un un jour euh, il en a marre de Rome il veut rentrer à Florence, il s'en va et bien Jules II envoie la garde et le ramène de force. Donc euh, donc voilà c'est bon et puis comme dans tous les milieux sociaux si vous voulez le, le, le talent ne suffit pas le talent ne suffit pas il faut aussi, savoir composer, avoir une espèce de... de, 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 de des aptitudes mondaines, en fait, des aptitudes mondaines. Hein. Oui, exactement. On qu'il y a vraiment exactement. Aussi et, dans et, et Vasari, il est très bon pour oui. ça. Il est, il est très est bon dense. pour ça, et c'est pour ça qu'il domine, d'une certaine manière, la, la vie culturelle. Oui. Euh, et, mais, euh, bon, oui, euh, Bronzino avait aussi un, un, une place très importante, mais c'est aussi... Un, ça, ça crée, évidemment, des rivalités, des, des détestations... Et euh, lui, lui, il avait, oui, vraiment une intelligence politique, et il saupait, par exemple, Cellini, Cellini moi c'est Cellini, bon, je crois mon personnage préféré dans le livre, Cellini, qui était, qui était dans un style très différent, très matamor, vaniteux, prétentieux, mythomane, le détestait, et le traitait de tous les noms. Mais c'est très intéressant de voir comment... De, de, dans euh, Cellini, il a écrit ses mémoires et dans ses mémoires, il traite, euh, il traite Vasari de Roquet, il l'appelle Giorgetta, enfin bon, il est, très, vraiment, il est très insultant, et Vasari, qui est plus politique, lui, dans son histoire des plus excellents peintres, il est assez sobre, il dit Cellini était un orfèvre de grand talent, il a fait une très belle sculpture et j'en dis pas plus parce que lui-même a écrit sa vie, il l'a mieux raconté non, moi,
1: etc. etc. Alors, donc, donc il était, ouais, bon, voilà, ouais, ouais, il avait une intelligence alors, politique supérieure. Alors toujours dans la, euh, dans la mise en scène pédagogique de votre, de votre livre, vous commencez par la liste des correspondants. Donc, on a une sorte de vous-vous. Pour savoir qui est qui et qui fait quoi, euh, donc ne vous inquiétez pas. Je parle là aux auditeurs qui voudraient euh, lire ce livre. Ne vous inquiétez pas, on est conduit complètement de façon très très euh, très simple et très pédagogique. Alors, bien c'est
2: rassurant quand on, on vous dit ne vous inquiétez pas, non, ne vous inquiétez
1: pas parce que euh, on, on, là on jongle surtout sur, le, sur ces grands noms de, de, de la Renaissance italienne. Mais on
0: n'est pas perdu à la lecture.
1: Mais on n'est pas perdu pas à, à la lecture. Alors, moi je suis très étonné, a Elou, mm. que vous nous parlez de de ces personnage que vous avez aimé, oui. mais vous ne parlez pas des femmes.
0: Eh ben, j'allais y venir. Voilà. Ah, Et moi, j'aimerais vous
1: parler de Catherine de Médicis. Ah ben, évidemment. évidemment. Alors, Alors, je je. je, je la cite, bonne âme
0: florentine, hein. c'est-à-dire qu'elle est machiavélique. Hein.
1: Donc, je cite Laurent Binet dans Perspective. C'est Catherine de Médicis, reine de France, qui écrit à Marianne Médicis. Elle lui dit « Moi aussi, jadis, j'ai rêvé d'amour. Mais la lourde croix d'être Médicis, ajoutée à l'infortune d'être une femme m'a tôt fait comprendre qu'il n'était pas dans les plans de notre Seigneur, que sa créature goûta trop d'insouciance et de félicité. Orpheline de naissance, recueillie par ma tante trop vite rappelée à Dieu, cachée dans un couvent pendant les troubles de 1527, séquestrée dans un autre, tondue, mangeant de la viande d'âne pourrie, promise au bordel à dix ans par des factueux républicains, sauvée par mon oncle le pape Clément élevée par votre grand-mère avec votre père qui n'était pas encore dans la position qu'il occupe aujourd'hui et dont rien ne pouvait laisser croire qu'il y accéderait, amoureuse de mon cousin Hippolyte qui fut empoisonné par son cousin Alexandre, envoyée en France comme une marchandise pour y épouser le cadet du bon roi François, aguerri déjà par une vie de fortune, assombrie par le malheur, endurci par les vexations et gardant le souvenir des offenses, j'arrivais à la cour n'ayant pas encore atteint ma 25e année partagée entre le chagrin de l'exil et l'espérance d'un nouveau foyer.
0: » Alors elle, elle est incroyable, parce qu'elle n'est pas du quel tout... Quel destin Oui, quel destin, d'autant qu'elle n'était pas euh, du tout supposée devenir reine de France, puisqu'elle, elle épouse le cadet. Oui donc, euh, elle, a, elle a vraiment une trempe, cette femme. Je pense que déjà, elle avait ce sens politique. Mais en plus, les circonstances ont fait qu'elle est arrivée euh, à, à, à cette position. Et effectivement, elle, elle serait légitime pour hériter du duché de Florence. C'est pour ça aussi qu'elle essaye de tirer les ficelles depuis la Cour de France. Et elle est prête à tout, en fait, hein donc, euh, elle, elle écrit à, à Maria, sa nièce, mais ce n'est pas du tout euh, par, euh, par amour familial, on va dire.
1: Serait-elle capable de commanditer le crime du peintre, en euh, voilà. interrogation la
2: non, En tout cas, bon, vous avez très bien résumé son cas, c'est-à-dire c'est une... C'est une... vous c est, c est vous, qui vous avez, très bien écrit. Une... Bah, vous avez très résumé mon résumé, mais euh, c'est une femme politique, c'est ça qu'il faut comprendre, et tous ses actes sont dictés par des, euh, par des, intentions, euh, des intentions politiques. Et l'étude de Catherine de Médicis euh, m'a fait comprendre deux choses que je n'avais pas réalisées euh, auparavant, en fait. Euh, D'une part, c'est que euh, alors être une femme, c'est compliqué. Mais je pensais que euh, reine, fille de prince, euh, vous protégez. Et en fait, non seulement ça ne vous protégeait pas, mais à partir du moment où vous étiez une marchandise, une monnaie d'échange, vous, vous, à partir du moment où vous avez de la valeur, alors vous êtes voué à être vendu. Et donc, en fait, c'est peut-être euh, même pire. En fait, c'est peut-être peut même pire. Alors, enfin, disons bon, voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Mais enfin, en tout cas, il y a quand même voilà, il y a cet inconvénient là que euh, on est, euh, euh, on est un enjeu, on est un enjeu, on est une monnaie d'échange. Donc c'est vrai, là tout ce que tout ce que je lui fais euh, dire, c'est vrai. Hein, le, le... C'est-à-dire c'est un miracle déjà qu'elle ait survécu. C'est un miracle qu'elle était reine parce qu'elle n'était pas mariée au dauphin, mais au cadet. Mais le dauphin est, est mort. Ensuite et donc voilà, ça c'est la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que malgré tout, en étant une femme, on pouvait ça, je m'en étais rendu compte déjà au moment de civilisation. On pouvait jouer un rôle politique. C'est-à-dire que les femmes n'étaient quand même pas, pas absentes de, de, de la scène. La, la tante de Charles Quint a gouverné les Pays-Bas, puis sa sœur, sa femme. La femme de Charles Quint régnait, gouvernait l'Espagne quand il était en campagne. Catherine de Médicis a, a régné sur la France très longtemps, puisqu'elle a eu trois fils rois de France... Qui, était pas des, qui, était, qui avait un politique bien inférieur oui, à elle. Jacques. Et que donc elle a, elle a régenté quand il y avait une vacance à la mort de son, de son mari Henri II. Et puis ensuite, elle a continué en fait à tirer les ficelles. Euh, elle, elle a enterré ses, ses trois fils. Hein. Alors, évidemment, que bon, là, elle a, elle a perdu un peu le contrôle de la situation au moment de la Saint-Barthélemy. Mais en tout cas, moi, je, enfin, disons, de, avec tout ce que je sais sur elle maintenant, je considère que c'est une des plus grandes, c'est un des plus grands hommes d'État, en fait, que la, la France ait jamais eu.
0: Merci, Laurent. Binet. <rire>
1: mais oui, mmh. <rire> mais oui, non, mais, mais il, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à euh, cette époque-là, euh, la femme et le pouvoir. Euh, ne sont pas du tout antinomiques, comme on l'aura ouais. dans les siècles euh, futurs. Mm, mm, mm. Et, et comme on le retrouve, heureusement, en ce moment. Mais euh, le, le, au moment de la Renaissance, euh, il est tout à fait euh, légitime euh, que la femme gouverne.
2: Alors, alors oui et non, puisqu'en France, il y a eu cette histoire de loi salique, et ce n'était pas pour des raisons euh, anti qu'on a euh, empêché euh, mmh. je ne sais plus quelle euh, reine de, 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 C'était parce que ça risquait de, de, la France risquait de tomber dans les mains des Anglais. Donc on a sorti la... Mais il y a quand même cette règle oh, qui fait que la... la, la, la Contrairement à l'Angleterre, il ne peut pas y avoir de reine de France autre que reine consort en oui. fait, femme, femme du roi. Mais des circonstances politiques exceptionnelles ont pu faire que euh, des, 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 des femmes ont dirigé. Et des personnalités exceptionnelles.
0: D'ailleurs, j'avais une oui, question. Oui, c'est
2: ça, hein, Catherine ah, de Médicis, c elle, a, ouais, ça, elle y a eu beaucoup de hasard dans sa vie, mais elle avait, euh, ah ouais. elle avait des qualités incroyables. Ouais.
0: Dans votre travail de, de recherche, parce que j'imagine qu'il a été euh, vraiment très conséquent en amont, est-ce que vous avez trouvé des documents qui attestent de, de ce caractère euh, très politique de Catherine de Médicis, voire euh, sans scrupules, en fait.
2: Bah oui, oui. Enfin, disons le, le, le. On sait que son parcours. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé pour la la Saint-Barthélemy, c'est très, c'est très intéressant. Euh, elle n'était pas anti-protestant. Hein. Le, le mariage de bon, de, voilà, la reine Margot avec le futur Henri IV, c'était pour essayer de rétablir la paix, d'apaiser les. Simplement, elle était prise entre les, les factions, le, le, les, les ultra catholiques du duc de Guise. Les bon, euh, le, le... à un moment, elle a voulu se débarrasser de Coligny. Bon, c'était c'était du max. C'était pas qu'elle était. C'était pas du tout une fanatique religieuse là. À, à ce moment-là, elle a pensé qu'il fallait écarter l'amiral Coligny. Donc le chef des, des protestants et euh, bon bah c'est ça qui a déclenché la, la Saint-Barthélemy. Donc la situation a échappé à son contrôle, mais euh, c est, c est... tous ces actes étaient dictés par la par la politique, absolument tous. Donc euh... et puis bon bah oui c'était une florentine et donc elle avait ce tempérament machiavélique quoi. <rire>
1: c'était une une disciple de une disciple de Machiavel. Ouais. Or dans le triste monde où nous vivons 900 sur 1000 vivent comme des moutons, la tête penchée vers la terre, plein de folie et de mauvaises pensées. pendant qu'une poignée achète le ciel en profitant du travail des autres. Si vous observez la conduite des hommes, vous verrez que tous les plus riches et les plus puissants n'ont réussi que par la fraude ou par la force. Vous verrez qu'ils cachent ensuite la turpitude de leur conquête sous le nom de gains, légitimement ceux qu'ils ont usurpés par la tromperie et la violence. Ceux qui, par manque de prudence ou par excès de sottise, se refusent à ces méthodes, s'enlisent dans l'asservissement et l'indigence, les serviteurs fidèles restent des serviteurs et les hommes bons, des miséreux. C'est toujours très actuel, ça. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce passage n'est pas de
2: moi. C'est euh, intégralement une citation de Machiavel qui attribue ce discours au chef des Chompis. Les Chompis, ce sont des ouvriers qui se sont révoltés en 1378. Et donc, c'est encore plus vertigineux, cette actualité, parce que que ce, que moi je l'écrive et que ce soit actuel bon bah c'est facile euh, puisque euh, j'ai écrit en 2023 mais ça c'est ou Machiavel oui qui 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 euh, qui rapporte qui bon qui recrée euh, une révolte d'ouvriers en 1378 et oui ça aussi c'était une grande découverte c'était que au moment de cette naissance du capitalisme dont je vous parlais à Florence et ben tout de suite est né sont nés des aspirations
1: syndicales de la part des ouvriers. On voit, Laurent Binet, que comme tout très bon romancier, vous êtes un faussaire. Merci, <rire> merci pour votre livre, votre nouveau roman Perspective, publié chez Grasset. Merci Myrna pour la qualité de cette lecture. Merci, euh, merci Paul conduit, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meillère pour la réussite technique de notre rendez-vous. Alors demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.